0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第八十二章，大胆的想法。众人听到我的话，都是一愣。一脸好奇的都看向了我。边鱼，什么大胆的想法？你说说，我们听听。比利皱着眉头问道。张广川也道：“边鱼，你想的什么办法了？”我点了点头，指了指头顶上面悬浮在空中的岩石块，对大家说道：“你们看那些浮岩，我在想，我们是不是能通过那些岩石？”登上金山的山顶了。什么？从那些悬浮着的岩石上登上山顶？大家一听我的话，全都是一脸的震惊，同时也纷纷抬头打量起半空中那些悬浮着的岩石，一个个若有所思。当然，听到我的这个建议，比利也很惊诧。看了一眼头顶上空的岩石天阶，皱着眉头说道：“这些岩石能够行走吗？它不会掉下去吧？”“是啊，它就像是漂浮在空中的云彩一样。万一我们踩上去，它就掉下去，那不就得粉身碎骨了吗？”大家纷纷担忧道。“说实话，一开始我也有这样的担忧。”但是当我看见那些岩石上还长着松树，便立刻觉得这种担忧多虑了。岩石上既然能长出树来，就说明它不可能会掉下去，一定能够承载我们的体重。于是我对大家说道：“虽然我现在不知道那些岩石为什么能够脱离地心引力悬浮在半空中，但是你们看看，那岩石上还长着树。”那就说明这些浮石是能够承载重物的。说到这儿，我转头看向李博士：“李博士，您觉得呢？”李博士还是一脸的茫然，又看了一眼那些浮起的岩石，说道：“说实话，这些景象完全的颠覆了物理的理论啊，所以我也无法解释这种神奇的事情。”不过，我倒是觉得便于兄弟的分析不无道理。那些浮石上都能生长树木，所以一定能够承受我们的体重。只不过，我们该怎么上去呢？还有，虽然那些浮石看上去一块一块绵绵相连，状如台阶，但是每块之间都还是有一定距离的。要真想沿着这些浮石一路爬到山顶，我觉得还是太危险了。一个不小心掉下来，可就完蛋了。说到最后，他自己都有些后怕了。当然，这不能怪他胆小怕事。要知道，上面那些岩石有的虽然很大，就像一座石山漂浮在半空中，还像一座岛屿，但是。有的岩石却非常的小，甚至只有一个落脚的大小。试问一下，如果在万尺之高脚下踩着的仅是有双脚大小的面积，望着那高悬万丈的大地，谁敢说自己不害怕呢？甚至有些人恐怕都不敢站到上头，看着下面，他一定会双腿打颤，走不动道的。而且更让人担心的是。如果稍微有些恐高，估计走在这种岩石上就会立刻天旋地转，然后站立不稳，一头从万丈之高的空中坠落。也正因如此，当大家听到李博士的话之后，脸上都出现了害怕的脸色，一个个额头冒汗，神情紧张。有个人说道：“我觉得李博士说的很有道理呀、啊。”在这么高的浮石上面行走，这跟走钢丝绳索有什么差别？一旦一脚踩空，岂不是摔个粉身碎骨？另个人也说道：“是啊，这样看上去虽然觉得便于的办法是可行的，但如果真正站到那石头上，看着都让人心里发抖，步子肯定挪不动，更别说一路攀爬到金山山顶上。”我觉得这个事情太不可能了，大家面面相觑，最后是纷纷摇头，似乎都觉得想从浮石上面爬上去太难成功了。比利也摇摇头对我说道：“他们的担心很有道理，如果真的站在那些浮石上，难保不会两腿发软的。”我笑了笑说道：“所以嘛。”我刚才说了，这只是一个大胆的想法。张广川却说道：“便于，你这想法还真是够胆大的。一般的人谁敢从这上面爬过去？如果真这么干的话，是生是死可就说不定了，可谓是九死一生，以命相搏呀。这个办法确实是以命相搏，可是现在除了这个办法之外。”我们还能想出别的更好的办法吗？我转头看向了众人，听我这么一说，所有人都哑口无言了。而就在这时，一直没有出声的何洛却站出来赞同了我的主意。他说道：“我觉得便于说的办法虽然有些危险，但是这却是我们现在能通往山顶的唯一办法了，而且。”如果传说中的神殿入口很有可能就是在金山山顶上，而找不到神殿，我们就会永远被困在百慕大海域，成为活死人。这样跟死了又有什么区别呢？大家听到他这话，都叹了口气，一脸的绝望。张广川说道：“便于，你难道就不怕吗？这么高，怕，当然也怕了。”只不过，最起码他还是一条活路啊！就算是危险，我觉得也应该尝试一下。既然是唯一的一条路，那也值得拼一把了。走就走，我张广川也不是孬种。张广川见何洛都不害怕，自然也就不能示弱了。而其他人却纷纷互相看着，心里打着鼓，下不了这个决心。这时，雷森说道：“我也觉得河洛说得很对。现在我们没有退路，回不到游轮上。放弃的话，就得终生守在这个岛上，而且死后也会魂飞魄散。倒真不如拼一把。”雷森说到这里，看向了比利。比利显然是个聪明人，各种利弊自然考虑的最为周到。思虑片刻之后，他点点头，下定了决心。行，那就按便于说的，我们通过这些浮石上山。这时，李博士说道：“可是，就算我们能够上去，我们又怎么离开呢？断崖那里也过不去呀。现在冒这么大的风险，到头来还不是得困死在这个地方？”是啊。就算神殿入口在山顶上，我们也找到了那个神秘的罗盘，把诅咒给破解了。可是前方那个断崖，我们还是过不去，回不了家呀！大家也纷纷地摇头。我想了想，他们的担心倒是个事实。不过我现在并不担心这个事儿。于是指了指头顶上那些悬浮在空中的岩石造成的天阶，对大家说道。我们回去的时候还可以走上面的路，这些浮石布满了整座岛屿的上空，四通八达。我们之前登岛的时候就看到过这些浮石，所以一定还可以通过这些浮石回到我们的游轮上去。大家一听，再一次抬头看上去，然后轻轻的点了点头。既然是这样，我们就按便于说的做吧。说到这里，比利转头对雷森道：“雷森，你有办法上到那块岩石上吗？在我们的头顶上方就有一块巨大的浮石，要想从那些浮石上爬到山顶，就必须先上到离我们最近的第一块浮石上才行。只不过这块浮石离我们还有四米来高，而这是根本没办法上去的。”雷森想了想，点点头，说道：“这个可以利用绳索上去，应该不难。”接下来，他就从包袱中拿出了绳索，接上一个铁钩，然后往头顶上方那块悬浮着的岩石上扔去。一次失败了，两次又失败了。当他扔到第七次的时候，铁钩终于勾住了岩石的一处缝隙。雷森先是用力地拽了拽，发现已经非常的牢固了，于是说道：“我先上，然后大家再一个一个的上来。”我们点了点头，于是雷森便顺着绳索开始往上攀爬了。他不愧是一个特种兵出身，身手果然十分矫健，双手抓着绳索，几下子功夫就轻轻松松地爬到了那块岩石上。那块岩石还算是比较大的，岩石上有一个篮球场大小的面积，上面也长了一棵小松树。我见雷森上去之后，那块岩石并没有半点的晃动，显然它悬浮在半空之中还是十分稳定的，不用担心它真的会因为增加了一个人的重量就坠落下去。雷森也在上面对我们说道：“好啦。现在你们可以一个一个的上来了。就这样，大家开始顺着绳索往上爬。绳索不同于其他的树木，爬树我们还能抱着或用两条腿夹着树干，可是绳索比较细，是抱不住的，双腿也夹不住，只能靠两只手的力量和自己的臂力，所以这对有些人来说就显得很困难了。比如李博士和船长，他们两个人就非常的害怕，手握着绳索，却迟迟不敢往上去。后来见他们实在不敢动，我们只好用绳索捆住他们的腰，然后由上面的人直接把他们拽了上去。倒是没有花很多时间，大家就都陆陆续续的爬上了那块岩石，站在岩石上。往下面看去，万丈深渊就在脚下。说实话，虽然我不算是真正恐高的人，但是看了之后还是忍不住双腿有些发软，脑袋有些晕眩，于是也不敢再往下看了，生怕一不小心就一头栽下去。